estamos en vivo desde Garibaldi Mexican Bistro en el 3298 Sur Broadway, este es en la unidad B Estamos también celebrando el quinto aniversario de Garibaldi Mexican Bistro Quien honestamente ha sido de bendición para nuestra vida, no solamente pues el, el apoyo y el ánimo Sino pues claro a nuestros estómagos Y hoy tenemos con nosotros a el propietario, el, el presidente no sé, el, el fundador, el hermano Javier Cruz de Garibaldi Mexican Bistro. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, hermano. Dios les bendiga a todos. Y pues, como dice el hermano Kevin, aquí los esperamos. Y pues, igual tenemos varias sorpresas. Y bueno, gracias por escuchar a Kevin y gracias por venir a visitarnos. Y hermano, rapidito, cuéntenos cómo surgió la idea o cómo es que se originó Garibaldi Mexican Bistro. Bueno, de hecho, esto ya tiene mucho tiempo. ¿eh? Ahorita gracias a Dios cumplimos cinco años, pero ya habíamos estado pensando en, en algo así y pues gracias a Dios que nos dio la oportunidad de, de lograr esto y pues yo creo que todo lo podemos hacer siempre y cuando pongamos a Dios por, por primero y ya saben que todas las cosas vendrán por añadidura y pues Dios les bendiga. Muchas gracias hermano, así que pues invitamos a toda la gente a que hoy venga por su orden a Garibaldi Mexican Bistro, preferible si piden para llevar. Ah, sí, de hecho ah, nos gustaría más que pidieran para llevar, porque el espacio es muy reducido y no queremos problemitas. <risa> y, y cuando entran, eh, pues tienen que usar máscara. ¿o? Sí, así es, ah, por ah, leyes de seguridad tenemos que usar máscara y pues... Gracias por su comprensión y aquí los esperamos. Muchas gracias hermano por tenernos aquí, estamos muy felices de poder celebrar junto a ustedes su quinto aniversario. Gracias y Dios les bendiga y gracias por su preferencia y apoyarnos, Dios les bendiga. Dios le bendiga hermano, y, y bueno si usted ha estado eh, pues eh, preguntándose qué tan buena es la sazón del hermano Javier, pues sí lo está, está delicioso, así que recuerda estamos en vivo desde Garibaldi Mexican Bistro y otra vez Aaron, hoy qué es lo que estaremos regalando. Bueno, hoy lo que vamos a estar regalando, como mencionamos, ahorita vamos a tener diferentes regalos. Por ejemplo, esta camisa, esta hermosa camisa que dice enfrente, transformados y enfocados. Y luego después atrás dice, muere antes de morir, eh, no habrá posibilidad después. Y esta es una frase de un escritor eh, cristiano eh, muy prominente, no si es Luis, eh, que bueno... Eh, Ahora sí que haciendo alusión a lo que Jesús le decía a Nicodemo, ¿no? En esa escena cuando le, le, le dice que es necesario nacer de nuevo. También vamos a tener, por ejemplo, estas botellitas aquí de, de agua que nos vinieron ahora sí que muy muy handy, ¿no? Este sí. de, de mucha ayuda eh, por aquello de, de la sed y todo eso. Y bueno, vamos a tener unas canastas con frutas eh, que también traen algunos, te, eh, traen, traen diferentes mira. productos aquí, mira. Eh, está bastante grande y esta vamos a estar dando una por familia. Eh, también tenemos unas tarjetas de regalo eh, prepagadas de 25 dólares, unas son, eh, lo puedo usar para gasolina, no sé, para lo que usted quiera, eh, también tenemos otra que es para Google Play y otra que es eh, para, ¿cuál es la otra? El, el App Store para de el App Store de iTunes, ah mira, esa, esa me caería muy bien a mí. <risa> bueno, si no vienen por ella, ya sabemos cómo vamos, micha y micha. Sí, sí, entonces las canastas vamos a estar dando una por familia para que se venga animando, ¿verdad? si usted ya, ya se despertó y nos está escuchando en la transmisión, que venga y nos salude, ¿verdad? si, si bien y nos saluda, simplemente por saludarnos le vamos a estar dando una de esta canastita una playera para las primeras 10 personas que nos acompañen aquí, eh, que vengan y nos saludan 
y luego también este eh, bueno la, las, las tarjetas iba a ser un poco más difícil sí. bro te platico de, de conseguirlas Cuéntanos. van a tener que enseñarnos primero en su Facebook que realmente nos siguen en la página sí. de Bright Productions Network sí. y luego también eh, eh, que nos enseñen eh, cualquiera de las aplicaciones ya sea el SoundCloud el Spotify Stitcher eh, no sé donde sea que escuchen la el podcast que nos enseñen ahí que, que realmente lo están siguiendo y entonces se va a llevar una de estas tarjetas por 25 dólares nada malos bro yo pienso que por ahí no. 25 dólares con eso yo le lleno el tanque de gasolina a mi carro sí, así es que sí. o por lo menos la mitad si tiene un topo enorme sí, eh, pues sí. El día de hoy, este, pues le pedimos que por favor recuerde, eh, venga al 3298 Sur Broadway en la unidad de Mientras también estamos desarrollando el programa, aquí ya tenemos algunos saludos en, en Facebook Sí, mira, aquí la hermana Amalia Galván Pérez dice bendiciones para todos Y luego unos, unas manitas que me imagino que se refiere a saludos, ¿no? Sí. Bueno, saludos a la hermana eh, Amalia Galván Pérez y luego también el señor... Pancho Francisco Villa dice, buenos días Aarón Velo y Kevin Villa, hijo, dice, los escucho muy bien, gracias a todos, y dice, uh, les deseo un día lleno de bendiciones para ustedes, amén, muchas gracias bien. y saludos hasta allá, donde esté el señor Francisco Villa, y luego Lilia Ramírez dice... Delicioso. Delicioso, ah, pues porque por cierto ellos ya están aquí, sí. están degustando de un delicioso platillo, entonces ahorita les vamos a pedir que vengan y, y nos saluden también para darles sus, sus regalos. Y lo dice Luis Velo, muy rica comida, excelente programa, bueno, gracias. gracias. Y sí, también pues también ahí está acompañando a Lilia Ramírez, acompañándola ¿no? con ese platillo. Y luego nuestro hermano César Ledesma dice... Una camisa para llevarlo, pues claro que sí, hermano, pero venga para que se la demos y se la lleva. Okay. ¿Y, luego? y luego dice Heidi González, buenos días. Love the, shirt. Love the shirts. Love bueno, pues sí, eh, para, pues venga, ¿no? Para que le podamos dar uno y para que se las pueda este, quedar, ¿no? Por cierto, ahorita que el hermano uh, Ledesma escribió que una camisa para llevar, hoy hay algunos especiales aquí en Garibaldi Mexican Bistro porque es el quinto aniversario de la existencia del restaurante y si usted hoy ordena un guarache eh, se lleva el otro a medio precio y si ordena una torta se la lleva la otra a medio precio entonces está muy está muy bueno para que pues, pues ya prácticamente es lonche no para aquellos que sí. están trabajando sí ya por ahí nomás de estar pensando en la comida hasta me está hambre <risa> ya me está dando hambre por ahí ya como que me empiezan a rugir las tripas y bueno, ahorita vamos a aprovechar cuando se acabe el programa para aventarnos un guarachito y sí, pues voy sí. a comprar los dos de una vez, de todos modos esa mitad de precio para que por ahí, sí. ahora sí que dicen por ahí para que amarre. Eso, exactamente. <risa> y hoy estaremos, como le mencionamos, desarrollando el programa como todos los viernes. Hoy, claro, con eh, estos temas especiales porque estamos de fiesta con Garibaldi Mexican Bistro. Específicamente el día de hoy estaremos platicando sobre... Eh, en la pregunta de un poco de todo, sobre cómo se inventó el chicle o la goma de máscar, ese es nuestro tema de cultura, eh, ¿cómo piensa usted? ¿Cuál es su teoría más creativa desde su más profunda imaginación? Sin buscar en Google, porque a eso se le vamos, la respuesta se la vamos a dar ya al final del programa, y también el día de hoy estaremos abordando la pregunta de apologética sobre, ¿existen evidencias históricas para la resurrección de Jesucristo? Vaya, suena muy interesante, bro. La, las dos cosas suenan bastante interesantes y bueno, eh, hacemos esta pregunta porque es algo de suma importancia, ¿no? Para todos los cristianos, bro, eh, realmente, ¿no? El, ahora sí que la resurrección de Jesucristo 
podemos decir que es el evento más significativo, más importante para eh, todo el mundo cristiano, no, no hablo de un grupo en específico como pentecostales, bautistas, no, sino que el, para el cristianismo en general no es algo muy importante la resurrección eh, de Jesucristo y bueno también esto de que a ver pues a ver cómo se inventó el chicle, vamos a, vamos a ver eh, y por, por aquí las personas que ya inclusive están llegando a escuchar el programa por ahí, a ver si tienen una teoría y si ustedes tienen una teoría eh, también lo háganosla saber aquí a ver otro comentario de nuestro hermano César Ledesma dice, andamos trabajando gracias a Dios bro, pero hay para la próxima y lo dice ahí estaremos ben ¿cómo dice? bendiciones Bendiciones mis hermanos, excelente programa, bueno gracias, pues, Dios, pues qué bueno, qué bueno que está trabajando, ah, gracias a Dios sabemos que pues es viernes por la mañana, es día de trabajo, pero eh, por ahí si sí sobra una playera, por ahí se la guardamos, y bueno este, gracias también por, por el, eh, cómo se dice, por el buen comentario, ¿no? qué, qué bueno que le está gustando el programa. Así es, bueno, y pues esperemos que usted también eh, nos escriba sus comentarios, sus teorías, si no puede llegar aquí al 3298 Sur Broadway en la unidad B, esto es eh, sobre la Broadway y la Floyd, es, eh, parece que es la, esqu la esquina, la Floyd y la Broadway, entonces aquí estaremos nosotros, eh, no es dentro de la gasolinera, sino al ladito de la gas gasolinera y aquí es donde va a probar usted comida deliciosa. Sí, porque luego si van allá a la gasolinera a pedir unos tacos, pues a lo mejor le van a dar unos de esos tacos congelados, ¿no? Acá es sin sabor ni nada, pero pues aquí comida deliciosa. Y bueno, como, como pueden ver, aquí ya hay personas que nos están acompañando. A ver si nos, nos puede saludar allá la, la hermana Lilia Ramírez, que ahorita nos estaba comentando que la comida está deliciosa. Y el hermano Luis Velo, a ver, venga, salúdenos. Vengan para acá. Buenos días a todos. este Bueno, yo vine a almorzar, pero me topé a estos muchachos. No sé quiénes, no sé quiénes sean, ¿verdad? Pero no se crean, este... Magnífica comida en Garibaldi's, Mexican Bistro, cuando necesito de llaves, no me, luego, luego agarro y hablo al hermano Dino, que viene siendo, eh, Dino's Lost Mick, Lost Mick, ok, y luego cuando necesito de una grúa, al hermano Miguel, MP Tawin, sí, entonces, bueno, para mí es un placer estar aquí, la, la comida está muy sabrosa, los muchachos muy dinámicos y, pues gócense, gócense. Pues de, déjenos, denos por favor el privilegio de regalarle una, una canasta de pues de cortesía de Garibaldi Mexican Bistro. ¿Dónde se agarra? Pues aquí tiene a los dos lados, oh, perdón, le hicimos que pusiera su café al lado. Ok. Este, y ahí para que lo disfrute, tiene fruta, tiene incluso una velita ahí para poner el ambiente en la casa y pues ahí para que lo disfrute. ¿Y mi camisa? No hay de, no hay de, no hay de mi medida. No, 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 sabes. no sabemos si tenemos de su medida exactamente. Ay, disculpe que soy muy serio. ¿eh? No, si también por ahí está, están las camisas, ahí está la, la bolsa, si nos puede ayudar a... A, a agarrarla y también para una para usted y una para la hermana Lile y también si se quiere ganar una tarjeta de 25 dólares pues nos tiene que enseñar eh, si nos tiene que enseñar ahí en su Facebook que nos está siguiendo en Bright Production Network y luego en, en cualquiera de las aplicaciones ya sea el SoundCloud, Spotify eh, no sé pero sí ahí ahí te, tenemos eh, camisas medianas largas y hasta extra largas creo que, ah, que me di, me di por ahí entonces sí sí 
Sí tenemos, ahora sí que para todos ¿no? y, y recuerden que esta es edición limitada Porque pues estas playeras Las hicieron especialmente para este evento Y esperemos que usted también se lleve la suya El hermano Miguel de MP Towing Dice, hermanitos, ya voy en camino Ah, ya viene en camino, hermano No, pues bueno, ahí vamos a necesitar Un extra mono para el hermano sí, por ahí. Sí. <risa> sí. Y, y bueno, entonces Este día, como le hemos mencionado, estaremos platicando Sobre... Existen evidencias históricas para la resurrección de Jesucristo, esto será en el segundo segmento y hoy estaremos platicando en el segmento de cultura sobre cómo se inventó el chicle o la goma de mascar. ¿Alguna vez, eh, bueno, tú masticas mucho chicle o goma de mascar? Sabes que últimamente no, bro, porque tengo, tengo braces, eh, los, los frenos en, en, en los dientes, entonces es una de las cosas que me prohibieron, ¿no? que no puedes comer o masticar chicle porque luego se te puede caer, pero antes sí, sobre todo cuando estaba ahí en la secundaria, en la preparatoria, eso ya es que uno quiere andar acá oliendo así sí, este bien y o sea, ahora sí que no andar dando palabras de aliento, ¿no? Claro, y era claro, más, más que nada era para que los para lo que los utilizaba, pero este sí, pues ahorita no, pero antes sí usaba bastante. ¿Qué tal tú lo utilizas bastante o? La verdad no este a menos que sea un día donde voy a hablar muchísimo. Este, pero ya gracias a Dios no estoy en esa posición este Pero eh, pues eh, hace cuando iba a la escuela igual era de lo más eh, que buscaban O por eso los, los compañeros se volvían, eh, se puede decir, populares Porque ah, esa persona tiene chicles Sí, sí, ellos sí, vamos con ellos, tiene chicles y así Para no dormirse en la clase, ¿no? Sí, bueno, y entonces pues ya simplemente le, les decimos a cada uno, vemos que hay bastante gente conectada y bueno, que nos manden cuál es su teoría, cuál es su hipótesis, ¿no? De, queremos ver ese niño que llevan por dentro, cuál es, qué es lo que ustedes se imaginan, cómo es de que se inventó eh, esto del de chicle, ¿no? ¿Cómo usted se imagina que se inventó esto del chicle? Y, y bueno, bueno, por aquí, por aquí este, la hermana se quería ganar una tarjeta, ¿no es cierto? Se, se, se quería, es por ahí, a ver, bueno, por aquí tenemos al primer contendiente a ganarse una tarjeta de 25 dólares, ya sea para lo que la quiera utilizar, pero aquí, como decimos, primero nos tiene que enseñar que realmente nos está siguiendo en la página de Facebook. A ver, pues aquí nada más veo un comercial que dice, tú tienes el control. <risa> a ver, ah, aquí nos está enseñando en Spotify, Bright Production Network, dice, following... Y luego, sí, pues, sí. Sí, si ya nos está siguiendo ahí, pues, obviamente, también. Ah, en, 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 ah mira, inclusive está viendo la transmisión en vivo también. Ah, aunque gracias. aunque nos está nos está viendo aquí en, en vivo, literalmente, pero también nos está viendo por su teléfono. Entonces, aquí la hermana se acaba de ganar una tarjeta de 25 dólares. Entonces, ¿cuál quiere? La, una visa, una para Google o una para el, el iTunes. Bueno, agarró una, una visa prepagada y eso lo puedo usar para cualquier cosa. Ahora sí que eh, ahorita los precios de gasolina no están muy caros, que digamos, y por ahí con 25 dólares pueden alcanzar para llenar el tanquecito de gasolina. O inclusive si lo quiere utilizar para llevarse comida de comer, eh, para llevarnos aquí mismo, ahí se la puede llevar también con eso. Así es, y bueno, el día de hoy le animamos a que llegue o, o haga su orden para recoger simplemente a Garibaldi Mexican Bistro. Estamos en vivo desde el local, muy bonito, muy uh, pues uh, muy colorido, muy, uh, pues uh, no sé, el ambiente es muy claro, mexicano, <ríe> porque es comida mexicana, y pero uh, venga a probar la comida 
está deliciosa, hay especiales el día de hoy porque también están celebrando su quinto aniversario, eh, un guarache, eh, el, el segundo se lo lleva a medio precio, la torta compra una y se lleva otra a medio precio igual y no solamente son buen tamaño sino también pues tienen pues excelente sabor, así que anímese, recuerde 3298 Sur Broadway en la unidad B aquí de, en Inglewood. Sí, y por ahí una disculpa, por ahí nos están comentando de que nos vemos bastantes oscuros, bueno, la, la, sí, la, soy, la razón es que estamos muy prietos, <risa> estamos muy morenos, eh, no, no es nos tocó estar aquí junto, junto a la ventana, pero bueno, esperamos que por ahí al menos nos puedan escuchar bien, pero aquí este, ahora sí que seguimos, no eh, eso no, no nos va a quitar de que, de que estemos grabando aquí este programa, eh, también por acá tenemos, eh, no más que no quieren salir en la cámara, pero tenemos a... A otras dos personas que vinieron a visitarnos, que vinieron a escuchar el programa, ¿no es cierto? Y es nada más y, y nada menos que eh, Leti Villa. Sí, y ahí la, mi familia también, mi suegra, mis hijos mi sobrina, y pues estamos muy, muy emocionados de poder compartir con ellos y con ustedes quienes están llegando, eh, ya que nos están avisando aquí a Garibaldi Mexican Visto, recuerde, llame para hacer su orden, si no puede quedarse, ya, ya es hora de lonche, ya se está aproximando, si usted tiene ahí, está trabajando a domicilio, o así, llame, ponga su orden, venga por ella, hoy recuerde, los especiales están muy especiales, Sí, o sea, pues por ahí lo, los guaraches, como siempre digo, de, para mí es mi platillo favorito de aquí y hay que aprovechar la promoción que está lleva, te, te llevas uno y luego el otro a la mitad de precio. Aquí Edgar Samuel Pérez dice, saludos desde Juárez, Dios los bendiga, Dios lo bendiga tío, saludos, gracias por porque nos está escuchando aquí en la transmisión en vivo, saludos hasta la heroica ciudad Juárez. Eh, qué vale. Así es, no, no se nota que soy de allá, ¿verdad? No, para nada. no sí, saludos para todos los que nos escuchan en Juárez, en toda la República Mexicana, los, la Unión Americana aquí en Estados Unidos, en Centroamérica. América, Sudamérica, hemos escuchado de gente que nos acompaña desde, desde Colombia. Desde Colombia, sí, sí, hemos escuchado comentarios de Colombia, inclusive a una persona también desde Argentina que sí. nos mandó un reporte que por ahí a lo mejor no está aquí en la transmisión en vivo, pero está escuchando el sí. podcast. Entonces, hasta donde sea que nos está escuchando, ya sea en la transmisión en vivo o ya sea por el podcast, esperamos que estén teniendo un bendecido y muy excelente día cada uno de ustedes, eh, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, sábado <risa> o domingo, no si nos está escuchando. Día. En el, en el podcast, o bueno, si ese, si nos está escuchando ahora en vivo, viernes por la mañana, pues esperamos que también tengan una excelente semana y un excelente eh, fin de semana también los que nos están escuchando en vivo, ¿no es cierto? Así es, hoy un programa muy local eh, de Colorado, hoy, desde donde transmitimos eh, semana a semana, gracias a todos los que se han inscrito a las o nos siguen en las diferentes plataformas de, de podcasting, que son Apple Podcast, Google Podcast o Google Play, uh, Spotify, Stitcher, SoundCloud y a usted que nos acompaña a través de Facebook. Así que recuerde, si usted nos eh, quiere saludar, nosotros nos daría, nos daría el privilegio o sería un honor para nosotros estrecharle su mano o por lo menos de lejitos porque ya sabe de esto de la, del distanciamiento, pues... Pues venga para acá. Sí, ahorita con lo del coronavirus, pues está, está, está bastante peligroso, ¿no? Ir ahí saludando, pero no, aunque sea así, aunque sea de lejos, lo que sea, ¿no? Si, si la persona se siente incómoda, pues bueno, aquí estamos también, ¿no? Y hablando de esto del coronavirus, bro, pues ya ves que siempre comentamos lo, lo de las noticias, aunque sí. ahorita lo estamos haciendo un poco más local, ¿no? Estamos haciendo más... Eh, 
el ambiente podríamos es, decir, ¿no? Es pero diferente, sí, sí es, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacernos semana tras semana, pero pienso que esto vale la pena eh, comentarlo, bro, que pues tristemente estamos viendo que están subiendo otra vez los números Así en... En, en los casos del, sí. del coronavirus, ¿no es cierto? Sí, incluso hay varios estados quienes ya han vuelto a cerrar pues algunos restaurantes, algunas áreas donde normalmente se uh, juntan las multitudes y pues para evitar que vuelva a subir la curva, como decían. Y sí. pues porque lamentablemente ya hemos roto, en, me refiero, hemos en cuestión del país, hemos roto um, récords de números de personas contagiadas. Exactamente, inclusive estaba escuchando por ahí de que, de que ya se, se está pensando que se van a volver a cerrar las barras y todo sí. eso porque estaban muy aglomeradas, no o sea muchas personas sí. ahí y bueno esto no lo estamos comentando como para este para ahora sí que sembrar el miedo, el terror o, o nada más para decir no, esto ya van a empezar a hablar de algo negativo sino simplemente no vale mencionar eh, que es este importante seguir teniendo precauciones, ¿no es cierto? El hecho de que ya se hayan abierto, eh, por ejemplo, los restaurantes para, eh, aunque sea con la distancia social y eso, pues eso no quiere decir que ya el virus desapareció, sino claro. que sigue ahí y tenemos que seguir teniendo, ahora sí que precauciones, ¿no? De tomar el distanciamiento social, aunque ahorita pues aquí somos culpables, no lo estamos respetando mucho entre el Kevin y yo, pero bueno, es necesario para eh, grabar el programa. Tomamos la temperatura antes de empezar y pues... Siempre y, lavando sí, las cosas claro. con, con el gel antibacterial, ¿no es cierto? Y, y, y por cierto, en rápido para también, creo que cae muy bien aquí la pues la noticia para relajar un poco el ambiente Número uno, antes de entrar a esta nota Quiero también, an queremos animarle a usted amigo amiga Que siga usando el cubrebocas o tapabocas Porque eso muestra no solamente el cuidado Pero también respeto y amor hacia nuestro prójimo eh, Pues uno nunca sabe con quién nos vamos a topar Quién lo tiene, hoy no sabemos eh, Incluso uno de los, ma los casos mayores que en esta segunda ola se está reportando es por las uh, reuniones familiares. Entonces eso es uh, algo que en los hospitales está escuchando y así que por favor tenga mucho, mucho cuidado. Exactamente y bueno, como bien lo decía Kevin Villa, no es solamente como para protegernos a nosotros, sí. sino para proteger a los demás también, ¿verdad? hay que pensar en el prójimo, pero bueno, también tenemos otra noticia, sí. ¿no es cierto? Un oh. poco más relajada. Así es, mucho <risa> más relajada. Para calmar las aguas. Sí, <risa> por favor. Mira, te cuento que en China, eh, tú sabes que en Wuhan es donde se originó el, el coronavirus, o ves lo que dicen, donde todo este brote sucedió. Uh -huh. Resulta que eh, durante estos últimos cinco meses desde que comenzó, o un poquito más, un hombre de esa zona, pues subió 100 kilos, eh, ¡100 kilos! Sí, dos, como 220 libras, wow. eh, solamente en estos pues, cinco o seis meses de cuarentena. Entonces, yo sé que suena un poco irónico porque estamos en un restaurante promocionándole comida deliciosa, pero claro, con moderación, pero es en serio, este hombre, este joven de 26 años de edad, eh, fue recién nombrado el hombre más gordo de Wuhan, wow. después de, de aumentar 220 libras. Oye, pero me parece una noticia... Un tanto épica, podría decir, no, no, no sé la palabra que lo describe eso, pero estoy viendo aquí las imágenes del de el muchacho, ¿no? Y wow, o sea, 
220 libras o, o 100 kilogramos, pues lo que subió, o sea, sí. ni siquiera me, me imagino cómo tuvo que haber estado comiendo durante este tiempo. <risa> Quizás el único ejercicio que hacía era ahí con el control remoto, Los ¿no? Dedos, Estarle... Sí, sí. Es así con todo, hasta le sale musculito, ¿no? Pero sí. bueno, es, es bastante, sí, no sé, no sé, se me hace demasiado, por eso eh, también me da simplemente decirle a cada uno de ustedes que cuiden su salud, ¿verdad? Sí. Porque también, inclusive la Biblia nos exhorta a esto sí. también, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo, como bien lo menciona, eh, la palabra de Dios es, es templo del Espíritu Santo. Ah, sí. Y bueno, también hay, hay que tomar cuidado de eso, ¿verdad? no solamente ahora sí que echarle, echarle, sino que eh, tener cuidado, como tú bien decías, ¿no? Algo irónico porque estamos desde un restaurante, eh, pero... Eh, pues sí, siempre hacerlo con moderación ¿no? y nunca caer ahora sí que en, en los excesos. Y eh, bueno, por aquí, por aquí tenemos eh, dos personas también que están llegando y que nos están aquí saludando. Ahorita mi papá, eh, el hermano Luis Velo, les está haciendo promoción, pero ya aquí están este también en vivo y en directo. A ver, pásele hermano Miguel de MP Towing para acá para que nos salude. Aquí tenemos al hermano Miguel Palacios, que ahora sí se vino como el Schwarzenegger con esos lentezazos. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, bien, miren, pues aquí este, invitándolos a todos para que vengan para acá, para que es la Hampton y la... No, es la Broadway, ¿eh? La Broadway. Broadway y la Floyd, en la esquina. Para que vengan para acá, este, estamos aquí en Garibaldi, Mexican Bistro. Para, ¿Qué, ¿Qué se va a comer? Para aquí, pues todavía no sé, hermano, como que traigo ganas como de unos buenos... Tacos, enchiladas, gorditas, burritos, este, a lo mejor, se me, hace, se me hace que el hermano le quiere hacer segunda a la, a la noticia que estamos haciendo sí, ahorita, gordito, mire, que subió 220, 220 libras, mire. 220 libras, ah, no, pues, ahí ando muy cerca yo más o menos, como quiera hay bastante espacio todavía, sí, 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 se me hace que sí, este, estoy esperando por cierto mi camisa, ¿qué era? triple, sí, small, a mí, ahí está triple X, ¿eh? no, triple small, triple small, extra, extra, extra small, sí, 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 pero sí, este, aquí estamos aquí relajando y, y pues invitando, ¿verdad? A la gente que se venga, que se venga sí, aquí este, a, a almorzar o a, a comer. Vamos a estar aquí por un rato y pues por lo que veo hay varios regalitos. Sí. Así es que ya voy a empezar a buscar a ver cuál, cuál me conviene más. Sí, sí, búsquele, búsquele. Ahí están las camisas. Este, por, yo pensé que el hermano no nos estaba escuchando, pero ya. Sí. No, 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 no. Un pellizco. Sí, desde, desde las 7 de la mañana vengo prendiendo aquí el teléfono, pero nada, hay nada, hay nada. Sí, sí, sí dije, a ver a qué horas aquí. Pero ya, ya, ya estamos aquí. Bueno, no, pues ahí está, para, ahí, ahí está para que agarre su camisa claro, también sí. y su canastita para que bueno, le lleve a la voy familia. voy retirando y... porque si no ustedes no me dejan comer. Ah, bueno, provecho, provecho. Ahí nosotros nos tenemos que esperar hasta que se acabe el, pro, el, el programa. Bueno, con ustedes ese fue el hermano Miguel Palacio de MP Tower. Y también tenemos aquí con nosotros al hermano Dino. De Dinos Lodgeman. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Bien, gracias a Dios. Aquí con ustedes, este, ahora sí que apoyando a Bright Productions. Aquí, ¿cómo decía? Transformados y enfocados, ¿verdad? Y aquí andamos, este, pues aquí ahora sí personalmente, su amigo Dino de Dinos Lodgeman, ¿verdad? Aquí andamos apoyando a los hermanos. Y este, pues también almorzar porque nos venimos... Claro. No, nos despertamos temprano y no, no hemos desayunado. Ahora dijo la mujer, dijo, pues te vas para allá y me traes. Le digo, pues ándale, ah, pues. Ya había probado le le tocó cocinar. 
Sí, me tocó cocinar aquí en Garibaldi. Ah. Sí, ¿Ya había comido de aquí? Sí, sí, ah, ya había. Okay, okay. Había probado las uh, tortillas, las papasules. Ah, están riquísimos. Oh, esos están muy riquitos con nopales. Oh, oh, sí. Muy, muy buenos, sí, eh, se los recomiendo a cualquiera que nos esté escuchando. Y, este, y aquí estamos. Y hoy en día también les traemos algún regalito de Dinos Love Me Services. Este, van a ser tres regalos, uno de 25 dólares, 50 y uno de 100 dólares. Eh, más adelante les voy a dar las preguntas a Kevin para que él eh, las esté dando para ver quién se llegan a estos regalos. Si ah, no, bueno, gracias. ¡Qué momento! Ah, bueno. <risa> Muchas gracias. No, pues eso sí. Así que es una excelente... Por ahí, ¿yo puedo contestar? <risa> Solo público en general. Ah, bueno. No, sí. pues ni modo, no calificamos. Pero bueno, Está pues bien. usted que sí puede contestar, ¿no? Esas personas que nos están siguiendo en la transmisión, pues no, no se pierdan. Son excelentes regalos. Sí, 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 es cierto. Sí. Oigan, y no me veo casi, ¿vale? Lo bueno no. es que no me ven porque estoy bien morenito. Sí, no, es lo que estábamos diciendo ahorita, que estamos bastante morenitos, así es que por eso no Yo hasta nos vemos que me peiné re suave. Ahí se ve mejor, mire, yo le he la cámara. Aquí estamos. Oh, muy bien, muy bien. Ah, pues sí. aquí estamos. Y muchas gracias por su apoyo también, mi hermano. De nada, gracias es, a ustedes. Es un privilegio poder colaborar con usted, con el hermano Miguel, con todos los que aquí están. Sí, Presente. muchas gracias. Gracias. Adeles, y no se olvian de mi camiseta también. Oh, no, ah, no, mira, ahí está, justamente. También lo oí. Agárrenla ahorita ahí, ¿Sí? para, también usted, hermano Miguel, para que gracias. vayan representando. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahí, ahí este, por, por ahí hay diferentes tallas, ahí este, les vamos a pedir que, que busque su talla preferida. Eh, en la bolsa o acá, bueno, ya veo que ya las agarraron, sí, entonces ahora sí que nos sí. <risa> iban a esperar que le dijera. <risa> bueno, el día de hoy, recuerde, estamos en vivo desde Garibaldi, Mexican Bistro. Si usted quiere poner su orden porque solamente tiene chance de eh, ordenar y recoger su comida, llame al 303-781-0812. 303-781-0812 o visite personalmente aquí. A 3298 Sur Broadway en la unidad B Estamos en vivo, estos es Transformados y Enfocados Hoy estamos es, eh, preparándonos para abordar las preguntas Sobre eh, cómo crees que se inventó la goma de mascar o el chicle Y eso es en la pregunta de, de un poco de, de todo poco El segmento de, todo. de cultura Aquí hemos estado aprendiendo muchísimo También eh, la pregunta de apologética es ¿Existen evidencias para, históricas para la resurrección de Jesucristo? Muy interesante las dos preguntas, bro. entonces, bueno, por eso les pedimos que se queden ahí, ¿verdad? que no se separen, y bueno, aquí sí, mira, que nos estamos riendo mucho, es porque el ambiente está, pero con todo aquí en Garibaldi, ¿no? Ahora sí que ya se armó el cotorreo por ahí, obviamente respetando, ¿verdad?, las... Uh... Eh, ¿Cómo se dice? Las, eh, las cosas que se necesitan Pero bueno, eh, vamos a estar abordando Estas preguntas en el segundo segmento De este, su podcast favorito Entonces le pedimos que no se despeguen Simplemente, eh, por cierto, hoy la vamos a hacer Todo en vivo, no nos vamos a ir Lo vamos a estar haciendo completamente En vivo, inclusive las preguntas eh, Las respuestas a cada una de estas preguntas Entonces, no se separen, siga con cada uno De nosotros, eh, después de estos Comerciales, continuamos Este es su programa, su podcast favorito Transformados y yeah. Garibaldi 
Mexican Bistro, la mejor comida mexicana en todo el estado de Colorado. Sabor directamente capitalino, de calidad y exquisito. Visítanos en el 3298 South Broadway, Unidad B en Inglewood. Búscanos en Facebook y llámanos al 303-781-0812. 303-781-0812. Garibaldi Mexican Bistro. Dinos Locksmith, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. En Pit Point se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de Home Smart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, 303-810-6761. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recuerdo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recuerdo Photography y en Instagram como Recuerdo-Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recuerdo Photography. siguen en esta transmisión en vivo gracias por acompañarnos, gracias porque no se han separado de la transmisión y gracias también por los hermanos que se han dado cita en este lugar, que hasta ahorita ya eh, también estamos eh, viendo ¿eh? que varias personas nos han comentado que vienen en camino, que vienen para acá, entonces eh, pues aprovechen ¿no? que todavía estamos aquí eh, eh, aproximadamente estamos a la mitad del programa, vamos a estar abordando estas preguntas y bueno eh, estamos contentos y le damos la bienvenida al segundo segmento donde vamos a abordar estas preguntas tan interesantes que cuáles son bueno las preguntas bueno la primera es sobre cómo piensa usted que se inventó el chicle esa es la pregunta de cultura en el segmento de un poco de todo y bueno esto es de su más profunda imaginación ahí si sí, alguien del público quiere participar con confianza díganos 
Y este, al, en, al final estaremos dando el origen según la historia sobre el chicle Y también la pregunta de apologética es sobre ¿Existen evidencias históricas para la resurrección de Jesucristo? Entonces, bueno, es lo que vamos a estar viendo. Y bueno, vale comentar aquí también otro comentario que nos está poniendo la hermana María Ibarra, que dice, aquí apoyándolos con la deliciosa comida de Garibaldi. Bueno, también la hermana ya está acá de, de, degustando, acá a nuestro lado está degustando de un delicioso platillo. Y ella nos estaba comentando lo sí. que se quería ganar también, una tarjeta de 25 dólares, una tarjeta ah, prepagada. Y bueno, como mencionábamos antes, nos tiene que enseñar, eh, como veo, pues eh, nos está enseñando en vivo. Si quieres tú ve y yo te narro para que confirme si... Bueno, va, va a confirmar Aaron si la hermana nos está siguiendo en Facebook y si está suscrita en el en el, pues una de las aplicaciones ¿verdad? Así que y, y sí, sí <ríe> sí lo está <ríe> sí lo está, ¿cuál, cuál es el ver, que...? ¿cuál, cuál es <ríe> Esta, esta la, puede okay. usar, la puedo usar en okay. cualquier lugar, o esta la puede usar en, en sus aplicaciones de Google si tiene Android, o esta la de iPhone. Ya está explicándole a Aaron y ya, entonces se llevó la de 25 dólares y ya nada más quedan entonces las tarjetas de... De Google Play y de iTunes o de iPhone, entonces si usted tiene un teléfono de, eh, de un teléfono Android, pues bueno, esta es una tarjeta excelente, perfecta con la que usted puede, eh, ahora sí que comprar aplicaciones, bajar música, no sí. sé, diferentes cosas, eh, si usted tiene un iPhone, esta tarjeta pues es eh, especial para los iPhone, ¿no? Entonces, la hermana ya se llevó también esa tarjeta, las dos tarjetas que se pueden usar en cualquier lugar, ya se las llevaron, este, ya no las tenemos más, los de los 25 dólares, por ahí este yo estaba eh, esperando a ver si por ahí me tocaba una para sí, llenar la gasolina pero como como dijo el hermano Dino a nosotros no nos podemos llevar esos premios ¿verdad? porque eso es para la gente en general y también aquí nuestro hermano Dino tenía unos bueno tiene unos premios en efectivo no es cierto para la para las personas entonces a ver acérquese para acá hermano Dino Díganos, hermano, ¿cómo se van a poder ganar estos premios? Sí, claro que sí, Kevin. Este, mira, el primer premio sería la persona que diga mi nombre, mi nombre completo. Ah, mi nombre completo. El segundo lugar sería para la persona que nos diga a, a quién se le entregaron las, las llaves del cielo. Y el primer lugar, que son 100 dólares, sería quién fue el primer cerrajero en la Biblia. Entonces, entonces uh, los esperamos con sus preguntas y aquí estamos atentos. Oye, no, pues nos agarró patinando, eh, exacto. Yo ni, ni siquiera yo, esa última, yo, yo iba por la de 100 dólares, pero creo que yo ni siquiera sabía que había un cerrajero en la Biblia. O sea, ahí me agarró este, sí. ahora sí que en curva, el nuestro hermano Dino. Pero bueno, si usted se quiere ganar estos premios en efectivo, eh, puede ser una de las personas que está aquí o también una de las personas que nos está escuchando en la transmisión y después ahí nos pondríamos de acuerdo para ver cómo le entregamos su premio, entonces si usted no puede venir como el hermano César que había mencionado antes ¿no? que él está trabajando eh, bueno, si usted nos está viendo en vivo y no puede venir sí puede participar eh, el, a ver, el hermano César Ledesma está contestando 
ya contestó ahí el nombre del hermano Bernardino. Bernardino, bueno, nuestro hermano César. Eh, felicidades, din, 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 din. Se lleva un premio. Y aquí está, mira, de, este premio es de 25, 25 dólares. A ver, nuestro hermano César Ledesma se acaba de ganar 25 dólares porque dijo bien el nombre de nuestro hermano Dino, Bernardino. Entonces, bueno, felicidades a nuestro hermano César. Si usted se quiere ganar 50 dólares en efectivo o se quiere ganar los 100 dólares, tiene que contestar primeramente por el segundo lugar por 50 dólares es a quien se fueron entregadas las llaves del cielo. Y luego el primer lugar que serían los nada más y nada menos que 100 dólares, bro. Eh, ¿Quién fue el primer cerrajero en la Biblia? Entonces... Ah, esta está buena, ¿eh? no, ni, ni, ni idea de por acá me cruzó. Bueno. Para usted que quiera venir a participar en persona, recuerde, estamos en vivo desde Garibaldi Mexican Bistro, aquí en Inglewood, Colorado. Si usted quiere simplemente pasar así como visita de doctor, llame y ponga su orden al 303-781-0812, 303-781-0812. Aquí puede usted aprovechar las diferentes, los diferentes especiales que tienen, por ejemplo, compra un guarache, no como sandalias, sino el de comida, y se lleva el segundo a mitad de precio también la torta compra una torta y se lleva otra a mitad de precio así que recuerde 303 781 08 12 celebrando el quinto aniversario de garibaldi mexican bistro con transformados y enfocar 2 oye y por cierto Roy, ya aquí nos están mandando algunas eh, teorías algunas hipótesis de sobre la eh, cómo se llama la, la Pregunta de un poquito de todo y es justamente nuestra hermana Lilia Ramírez que dice El chicle, esto pasó en México, en Campeche para ser preciso Ay, mira qué precisión hasta lugar, no, 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 mal, no mal le faltó la fecha y todo Y dice, dice, cierta niña que castigaron fue al patio de su casa y se abrazó de un árbol Perdón, que están un poco chicas las, las letras y casi no alcanzo a leer A ver los lentes por ahí no, se mira peor ¿no? dice, dice, y está abrazado de un árbol Y en medio de su tristeza Empezó a raspar el tronco del árbol Y empezó a escurrir algo Me imagino que una Alguna especie de sustancia no Empezó a escurrir algo Y dice, eso se lo metió a la boca Y empezó a masticar Y así nació el chicle Oh, vaya muy interesante, bueno, siempre como que la, la hermana Lilia Ramírez siempre nos manda acá como sí. unas hipótesis muy interesantes, creativas, no, sí, muy, muy creativas. creativas. Sí. A mí se me hace que por ahí que lo busquen en el Google y luego le cambia Ay, para que... Sí, no, te... <risa> no, no es cierto, no es cierto. <risa> y luego el hermano César Ledesma dice, yo la verdad no me imagino cómo se inventó el chicle, bros. Chicle, bros, perdón. Eh, pero eh, lo que sí sé es cómo se reinventa el chicle. Yo cuando... Se le acaba el sabor, se le echaba azúcar y de nuevo a darle. ¡Vámonos que no! Esa es una, ahora sí que como es en un life hack, ¿no? Por ahí este, una manera de hacer más simple la vida, porque luego, pues sí, a, a, a mí sí me daba lástima cuando traía mi chicle que ya se le acababa el sabor sí. y pues lo tenía que tirar. Y, y más cuando eran los, los que pues solamente te duraban 10 minutos y ya, <risa> sí, entonces... o se, se disolvían muy rápido, ¿no? Sí, bueno, pues por ahí a lo mejor hay que robar la, la receta a nuestro hermano sí. César Ledesma, ¿no? Un, este, un life hack muy importante para, para, sí, para revivir el chicle, gracias hermano César por mandarnos eh, esa receta Así es, y bueno, eh, mientras usted sigue llegando, mientras usted sigue llamando al 303 781 0812 para poner su orden 
Eh, pues, ¿qué le parece si abordamos lo que es la pregunta de apologética? ¿Qué es? Y siga escribiéndonos, siga llegando aquí. Si usted nos saluda, con gusto ponemos pausa la respuesta y le seguimos después. Eh, hoy la, la pregunta es, ¿existen evidencias históricas para la resurrección de Jesucristo? Bueno, pues, ahora sí llegó el momento de ponernos <risa> Ah, bueno, nos podemos sentar, nos sentamos no entonces. Quiero sentarte, siéntate. Sí, a ver, vamos, vamos a sentarnos aquí un ratito porque eh, la verdad que no estamos acostumbrados a estar parados por tanto tiempo, más que cuando estamos trabajando ya por acá nos están comentando que ya estamos viejitos, ¿no? Piensan, piensan que no los escuchamos, pero sí los estamos escuchando. Por eso no estamos aquí, Sí, por lo, por lo mismo es que hoy no, hoy no nos mira con los audífonos que siempre tenemos para estar escuchando a ver qué es lo que decían de nosotros, ¿no ah, es cierto? Dale, sí. No, pero ya, ya en serio, bro. Uh, bueno, esta me, me parece una pregunta bastante importante y que nos incumbe a cada uno de los cristianos porque, eh, como mencionaba en el primer segmento, el, la resurrección de Jesucristo, ahora sí que básicamente es el suceso más importante para la cristiandad en general, ¿no? Hablamos de, sí, pues la cristiandad en, en general, ¿no? No, no, no hablamos de grupos en específico. Eh, pues bueno, esta es la, la resurrección de Jesús, pues básicamente en, en esto, ¿no? Es donde, en este suceso es donde se basa nuestra fe como cristianos. Ahí básicamente fue donde Dios el Padre validó que Jesús es quien Él dijo ser, ¿no es cierto? Ahí es donde eh, realmente se comprobó, pues se, se validó, así que como casi ahí lo sé yo, ¿no? Que Jesús es quien realmente dijo ser. Eh, según las palabras del mismo Jesús en, en Mateo, eh, dice que allí en la, en la resurrección fue la señal eh, del cielo, podríamos decir, eh, que autentificó su ministerio. Básicamente podríamos decir que sin la resurrección de Jesucristo, eh, nuestra fe no tendría sentido y sería una fe, una fe falsa. Inclusive en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice así, Y si Cristo no, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Entonces, así de importante es... Eh, la resurrección de Jesucristo para nosotros como cristianos. Inclusive si hay por ahí algún ateo ¿no? que nos está escuchando eh, y quiere refutar el cristianismo, esta sería la manera de hacerlo, refutando la resurrección de Jesucristo. Pero por ahí hay varios ateos bro, que quisieron refutar la resurrección de Jesucristo y terminaron convirtiéndose en cristianos también por toda la evidencia que hay a favor de la resurrección de Jesucristo. Y me, me gustaría mencionar bro, que en realidad... Eh, la evidencia que hay histórica para el, el, la resurrección de Jesucristo es tan abrumante que sinceramente no le voy a hacer yo muy, mucha justicia en este poco tiempo que tengo para contestar. Y me gustaría invitar por ahí si alguna de las personas que nos está escuchando le gusta leer eh, dos libros que, que tocan el tema que son eh, para, bueno, que a mí me han ayudado mucho en, esta, en este tema. Es uno, es justamente un ex ateo que se convirtió al cristianismo por medio de, de investigar la, la resurrección de Jesucristo. Este, el autor se llama Lee Strobel y se llama el libro El caso de Cristo. Inclusive hay una película también de eso ahí en Netflix, en YouTube. No le hace mucha justicia al libro, pero también está muy buena por si no le gusta leer. Eh, puede mirar la película. Y otro es eh, un libro de George McDowell que se llama... Eh, eh, um, se me, se me olvidó ahorita, se, se me borró, se me borró el, el nombre del título, eh, evidencias eh, que necesitan un, un veredicto, al, algo, al, ahorita aquí se me borró el cassette, eh, pero bueno, son, son dos libros, eh, 
Sí, son, son dos libros que ayudan eh, mucho en, en, este, en este tema y bueno, como te digo, la, básicamente la evidencia que hay por la, para la resurrección es eh, muy grande. Eh, cabe mencionar, también me, me gustaría mencionar que eh, no, no todo en, en el mundo, no todo en, en la Tierra puede ser eh, comprobado por medio del método científico, no todo puede ser Ahora sí que vivimos en, en una época donde eh, el método científico casi es hasta idolatrizado, ¿no? O sea, a ver, ¿me lo puedes comprobar científicamente? No, porque tú dices algo, a ver, ¿me lo puedes comprobar científicamente? Y si no se puede comprobar científicamente, básicamente no lo creo, ¿no? Es lo que ahorita la mayoría de las personas eh, creen de esa manera. Inclusive... Eh, pero bueno, esto es algo contrario a la realidad, ¿no? porque inclusive la mayoría de las cosas que nosotros conocemos y creemos no pueden ser eh, ahora sí que comprobadas por medio del método científico. ¿Por qué? Porque para que algo sea científicamente comprobable tiene que ser en, en, en un ambiente eh, controlado, eh, tiene que ser repetible, tiene que ser repetitivo y tiene que ser observable. no Por ejemplo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Si, si tú me dijeras... El, el sábado pasado estuvimos grabando el programa, eso no lo puedes eh, comprobar científicamente, porque entonces tendríamos que volver exactamente ¿no? al mismo tiempo, al mismo lugar, una y otra vez y, y repetir lo mismo, entonces no lo podemos hacer así, más en cambio sabemos que sí eh, fue cierto eso, no es cierto, eh, el hecho de que no pueda ser comprobado científicamente no quiere decir necesariamente eh, que, no, eh, fue, que no fue cierto, porque ahí está la prueba, por ejemplo, del podcast, ¿no? Está, el podcast está grabado, entonces por eso es que podemos saber que el viernes pasado sí estuvimos grabando ese programa, entonces simplemente el hecho de que algo no sea científica, eh, no se pueda comprobar científicamente no quiere decir que no sea cierto, sino que hay también otros métodos eh, para determinar si algo es verdad o no. Inclusive muchas de las personas que creen esto, o creen en, por ejemplo, la, la teoría darwinista de la evolución, justamente ese es un muy grande ejemplo de algo que no puede ser eh, comprobado científicamente, ¿no? porque no es, algo que, que no es algo comprobable, no es algo repetitivo. Más en cambio, por ejemplo, si tú me, me, pudi tú me dijeras, no, yo no creo que el jabón flota, yo te digo, sí, sí flota. Y, y tú, no, y yo, sí, no, sí. Entonces, eh, eso sí lo podemos comprobar científicamente, ¿no? Agarramos y ponemos un recipiente con unas 10 pulgadas de agua y luego ahí este, ponemos un jabón y lo repetimos unas 100 veces el mismo experimento y ahora sí, por medio de las conclusiones, podemos sacar si sí si, si, si flota o no, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes métodos eh, por los cuales podemos determinar si algo es verdad o no. Por ejemplo, podemos tener el método, el método histórico o el método legal, eh, que es básicamente, esto eh, no, no quiero aburrir acá con definiciones y eso, pero eh, básicamente este, este método a lo que se refiere, no es de que por medio de las evidencias, no por medio de sí, las, las evidencias que podemos recuperar, podemos determinar si algo es cierto o no. Si no creyéramos pues, que esto fuera un método viable, entonces realmente no podríamos tener un sistema legal, ¿no? Un sistema para determinar, por ejemplo, si un criminal es culpable o no. Entonces, también así el método histórico es el que nosotros eh, usamos para ver si algo es históricamente cierto o no. Entonces, si tú me preguntaras si científicamente puede ser comprobado eh, la resurrección de Jesucristo, la respuesta sería que no, porque es un milagro de Dios. Entonces, ese fue un milagro de Dios y 
y cuando nosotros, eh, por definición, un milagro es algo que va más allá de las leyes naturales, entonces esto es algo que no puede ser científicamente comprobable porque no está dentro eh, de las leyes naturales ni tampoco es algo que vemos eh, todos los días, ¿no es cierto? Y, y entonces eso es algo que eh, tendríamos que apelar nosotros tanto al método histórico como al método legal también, o sea, eh, nosotros como cristianos no creemos en la resurrección por un método científico, sino porque las evidencias que hay en cuanto a este, tanto históricas, eh, relatos y todo eso, nos llevan a realmente eh, creer que esto sí fue algo verdadero, algo cierto, no solamente porque la Biblia lo dice ya, sino porque hay muchos ejemplos eh, de esto. Ahora, aparte de la Biblia, porque muchas personas por ahí podrían eh, no creer en la Biblia y, y decir, no, pues que esto solamente lo menciona la Biblia. Hay muchísimos, bro, muchísimos eh, ejemplos eh, literarios extra bíblicos que mencionan tanto la muerte como la resurrección de Jesucristo. Y solamente voy a mencionar unos así rapidito. Por ejemplo, tenemos que yo pienso que es el, el más prominente, Josefo, muy famoso. Es, él fue un historiador eh, de la iglesia, de, no de la iglesia, perdón, de la época primitiva. Y él eh, no era necesariamente cristiano, o sea, no, no escribió libros de la Biblia ni nada de eso. Y bueno, él era un historiador judío en el siglo I y, y escribió esta frase que me gustaría leer eh, de, de Jesucristo y del crecimiento cristiano. Escribió esto y dijo, es, dice así. Y dice, y cuando Pilato, ante la sugerencia de los principales entre nosotros, lo había condenado a, a la cruz, aquellos que lo amaron desde un principio no lo abandonaron, pues apareció nuevamente vivo ante ellos al tercer día, tal como había predicho los profetas divinos. Estas y diez mil otras cosas maravillosas referentes a él y la tribu de los cristianos, así llamados debido a él, no se han extinguido hasta el día de hoy. Otra vez, no estoy leyendo de la Biblia, estoy leyendo, o sea, un, un escrito de un historiador en el siglo I llamado Josefo, que él vivió entre el 37 y el, y el 100 después de Cristo. Eh, también hay muchos otros autores, no, no voy a mencionar escritos de, porque nos tomaría aquí mucho. Eh, por ejemplo, está Ignacio de Antoquía, también escribió sobre la resurrección de Jesucristo, él vivió entre el 50 y el 115 después de Cristo. Eh, está también la Apología de Aristides, está también eh, Tácito, que era un historiador romano, y los romanos querían muerto a Jesucristo. Está otra persona que se llamó Justino Mártir, está otra persona que se llamó Tertuliano, está otra persona que se llamó Triciano, otra que se llamó An a Atenágoras, otra que se llamó Irenio de León, en un libro que se llamó Contra las herejías, y también otra persona que se llamaba Teófilo de Antioquía. Ahora, todas estas personas son personas que eh, escribieron, pues ahora sí que libros de historia, y entonces podemos ver y verificar ahí, ¿no?, que... Eh, tanto el Nuevo Testamento ¿no? como, como la Biblia y todo, pues eh, realmente son verdad, eh, que no solamente fueron leyendas o que a alguien se le ocurrió, sino bueno, eh, justamente eh, el Nuevo Testamento es el, eh, podríamos decir, el documento histórico donde más podemos saber de Jesucristo, aún y tú independientemente de que, de que seas ateo, agnóstico o lo que sea y no crees, no crees que la Biblia es la palabra de Dios, eh, sí tienes que aceptar al menos el Nuevo Testamento como lo que inevitable Lamentablemente es que son escritos eh, históricos, ¿no? eh, antiguos eh, del siglo I, o bueno, de, que, que, narran una, que narran una historia verdadera, porque las, los lugares que se nombran son lugares verdaderos, no son lugares hipotéticos, las personas que se, norman, eh, que se nombran son personas reales, ¿no es cierto? Y bueno, eh, de, si, sin, eh, 
sin más preámbulos, pues me, me gustaría mencionar dos hechos eh, verificables que sucedieron en torno a la resurrección de Jesucristo. Eh, porque es que, bro, como te digo, la, um, la evidencia es, es, es tan grande que nos tomaría aquí unas unas 20 horas yo creo seguidas para, para hablar de eso sí por lo menos por lo menos entonces este pero bueno simplemente son 12 hechos verificables o sea que son históricos y que son verificables por eruditos en este tema o sea personas que han dedicado su vida completamente al estudio de este tipo de cosas y muchos de ellos o sea no solamente estoy hablando de, de cristianos sino también ateos agnósticos etcétera etcétera y todos ellos pueden han verificado pues que estas cosas Así sucedieron verdaderamente, que pasaron literalmente y que no simplemente fue una leyenda o un invento de los cristianos, sino que esto sucedió así. Es muy importante hacer nota que estos hechos están bien evidenciados también eh, por los métodos historiográficos. Eh, no voy a entrar mucho en el tema de eso. Y bueno, esta es la razón por la que la mayoría de los eruditos lo, lo avalan. O sea que han pasado ahora sí que todo tipo de pruebas bro, para, para ver si algo es real o no y bueno estos hechos son, son los siguientes el primer hecho es de que Jesús murió por crucifixión hay algunos que dicen eh, por ejemplo hay algunas religiones que dicen que Jesús no murió realmente que simplemente se desmayó o lo que sea pero sinceramente eh, esto es algo que es o sea como esto de que Jesús real, murió literalmente por la crucifixión a causa de la crucifixión es algo que es aceptado unánimamente en, en, por todos los eruditos del Nuevo Testamento bro. Se, como decía ahorita sea agnóstico sea ateo sea lo que sea nadie nega que Jesús murió en la cruz, inclusive si tú vas con un erudito, si tú vas a una institución respetable y dices que Jesús no se murió realmente, eh, lo más probable es que se van a burlar de ti, bro. Sí, o no te van a tomar en serio. Eh, y bueno, inclusive me gustaría nombrar una frase de Jer Luderman, que es un erudito ateo del Nuevo Testamento, y lo cito literalmente, dice, la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Entonces, para que haya una resurrección, primero tuvo que haber una muerte, ¿no es cierto? Entonces, uh, fue lo primero que, que sucedió, que Jesús murió por crucifixión. La segunda fue eh, que Jesús fue sepultado, y los documentos históricos nos muestran que Jesús eh, fue sepultado en la tumba de, de José de Arimatea, el cual era un miembro del concilio judío y que había sido sellada e incluso resguardada ¿no? por, por eh, por, los, por los soldados que estaban ahí eh, algunos eh, tratan de objetar y decir que estaba en una fosa común y lo que sea, no es cierto pero eso no es más de que inventos porque eh, como decía ahorita, los registros históricos nos muestran que él sí fue, eh, entre eh, ¿cómo se dice? Eh, sepultado en una tumba literalmente que era de este personaje de José de Arimatea, que no es un personaje ficticio, sino que los registros históricos nos muestran eh, que realmente existió eh, la tercera cosa eh, el tercer hecho, podríamos decir histórico, es eh, que la muerte de Jesús ocasionó a sus discípulos perder toda esperanza pensando que su vida se había extinguido para siempre. Si tú recuerdas en la Biblia cuando, eh, ¿cómo se llama? Los, los discípulos, los apóstoles de Jesús, cuando vieron que Jesús había muerto, muchos de ellos volvieron a lo que estaban haciendo. ¿No es cierto? Volvieron a, porque ya estaban sin esperanza y eso se les había olvidado, pienso, ¿no? Todo lo que eh, habían pasado con Jesús, lo que habían visto y, y no se acordaban de esta profecía que él había hecho que él al tercer día iba 
a resucitar. Y, y a veces nosotros los culpamos, ¿no? Así de decir, ay, pues que como que les faltó fe, pero sinceramente, bro, sinceramente, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, quizás hubiéramos tomado el mismo camino. Entonces, ellos estaban, en este momento, cuando Jesús murió, ellos estaban sin esperanza. Eh, el número cuatro es que su tumba fue descubierta vacía unos días después. Y bueno, como te decía ahorita, es eh, hay registros de que él realmente fue sepultado en esa tumba, entonces sí había una tumba literal, pero luego después también hay registros históricos eh, bíblicos primeramente, y luego también eh, extra bíblicos que dicen que la, la, la tumba de Jesús se encontraba vacía, entonces eh, que la piedra, la piedra había sido movida y todo eso, entonces que realmente la tumba había sido movida. Eh, Sí, o sea que, ¿cómo se dice? Jesús se había levantado de los muertos. Si tú vas a la tumba de, de cualquiera de, de los otros líderes religiosos, ahí vas a encontrar, bueno, a lo mejor ya no porque ya se desintegraron, pero quizás por ahí vas a encontrar unos huesos, pero si tú visitas la tumba de Jesús, no vas a encontrar nada ahí. Aunque realmente no hay un lugar exacto de, donde podríamos decir, esta es la tumba de Jesús, eh, porque justamente, eh, pues, Él se levantó de ahí de los muertos. Eh, eh, la siguiente... Eh, el siguiente hecho histórico, el número 5, eh, es que sus discípulos tuvieron experiencias que ellos creían ser ap apariciones reales del Jesús resucitado. Y ojo aquí, creo que este es un punto muy importante. O sea, básicamente Jesús se apareció, se apareció corporalmente, literalmente, a más eh, de 500 personas en. en resucitado pues entonces estas eran personas tanto los discípulos eh, tanto seguidores de él pero también personas que no eran seguidores de él ahora aquí también eh, vale mencionar eh, de que bueno eh, hay personas que tratan de refutar esto y, y decir ¿no? que no simplemente era una alucinación o ¿no? que todos tuvieron una alucinación pero realmente justamente en la, en la película que ahorita te estaba diciendo de, de Lee, uh, Lee Strobel, la, la del caso de Cristo no menciona, eh, menciona cuando él estaba investigando todo esto le dice una señora bueno si eso fuera realidad una psicóloga le dice de que todos hubieran alucinado lo mismo al mismo tiempo en realidad sería un milagro más grande que la resurrección en sí entonces <ríe> aunque esto es totalmente imposible, pero y luego otra cosa que evidencia de que esto es, es, es real, bro, es de que esas personas estuvieron dispuestos a morir eh, por esta verdad, ¿no es cierto? Hay, hay otro apologeta que se llama, eh, eh, se, se apellida Warner Wallace, eh, y, y este es eh, Jay Warner Wallace, y él, él era un detective, entonces él sabe de los procesos en la, en la policía y todo eso, y dice, realmente cuando tú estás torturando a alguien, eh, las personas y, y cuando ellos, eh, ¿cómo se dice? Cuando ellos eh, no creen que algo es verdad, eh, cuando tú lo estás torturando, básicamente no, no van a durar mucho, pues, en, en otras palabras. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en México, ¿no? A veces con, cuando, cuando muestran a, a un supuesto este narcotraficante, ¿no? Y viene todo golpeado, a veces... Eh, pues es porque lo torturaron, ¿no? Y a veces, aunque no sea realidad, dicen que sí, ya con tal de que no lo estén torturando. Entonces, estas personas fueron laceradas, fueron lapidadas, fueron torturadas, fueron asesinadas, quemados vivos. Y tú imagínate a sus familias también, imagínate tú que lleguen a tu niña y la maten enfrente de ti. Eh, y, y simplemente, o sea, nomás para poner un ejemplo, ¿no? Simplemente por algo que, que no crees que es verdad, no, no lo harías, la verdad. Entonces, estas personas y, y estuvieron dispuestos a morir y de entre ellos como mencionaba ahorita eran los apóstoles porque por ejemplo tú me podrías decir ah, hay personas que eh, que murieron por una mentira si sí, es cierto 
Pero eh, ellas, esas personas murieron creyendo que eso era verdad. Ahora, entre ellos estaban los apóstoles, bro. Y dentro de esos 12 apóstoles, 11 de ellos fueron eh, también así asesinados, mutilados, torturados, fueron asesinados. Y ellos, acordémonos que vivieron noche y día con Jesucristo. Entonces, ellos hubieran realmente se hubieran dado cuenta si esto hubiera sido verdad o no, si esto hubiera sido un impostor o lo que sea, ellos hubieran dado cuenta si era Jesús o no, y te, yo te aseguro que nadie estaría dispuesto a morir así por algo que tú sabes que es mentira. Entonces, esto es un, un punto muy importante, el punto número 5. Después, el punto número 6, dice que los discípulos sufrieron una, transforma, una transformación de escépticos cobardes a valientes anunciadores de su muerte y resurrección. Como mencionaba ahorita, después de que Jesús murió, estaban sin esperanza, estaban ahí como que ya, pues, ya no tenían esperanza, pero y luego después cuando vieron a Cristo resucitado, se convirtieron eh, algo radical eh, en predicadores de la resurrección de Jesucristo, o sea, fueron proclamando por todos lugares eh, de que la resurrección había sido algo verdadero. El número siete es que este mensaje fue el centro de su predicación en la iglesia primitiva. Otra vez, si esto no fuera verdad, no... no no, no llevarían este mensaje pues de, de, la, de la iglesia primitiva y luego el número 8 este mensaje fue especialmente proclamado en Jerusalén en donde Jesús murió y fue sepultado poco después, esto también se conoce como el factor Jerusalén ahora, ¿por qué esto, esto le da importancia? porque es muy fácil bro, contar una mentira, por ejemplo en, de otro país, o vamos a decir de, de, como ahorita he mencionado, de Ciudad Juárez ¿no? y venir y contar la mentira acá en Denver, Colorado y por ejemplo decir, no, ya está este, todo tranquilo y no pasa nada que acá un, todo de color de rosa, ¿no es cierto? Pero una persona que vive ahí te va a decir la verdad, ¿no? Sabes que hay violencia, quizás si no está como antes estaba, pero sigue habiendo violencia, corres el riesgo de que te vayan a asaltar, no sé, o de que te vayan a asesinar, simplemente para poner un ejemplo. Y, y este, esta predicación eh, fue primordialmente predicada en Jerusalén, donde él había sido muerto y donde él había resucitado. Entonces, si esto fuera una mentira, muchas personas... Eh, ahí mismo lo hubieran frenado y hubieran dicho, ¿sabes qué? Esto no fue cierto. Ahora, como el resultado de la proclamación de este mensaje, también eh, la iglesia nació y creció pacíficamente. Entonces, el factor del, del, de, del crecimiento de la, de la iglesia primitiva es también otra prueba muy grande de que realmente la resurrección fue algo, algo cierto, fue algo verdadero. Eh, por, por esta, uh, ¿cómo se llama? Porque por la, por la proclamación de este mensaje fue que, fue que creció así sin, y de una manera pacífica, ¿no es cierto? De una manera sin tener que ir y, y matarnos, asesinar a otras personas para imponer eh, esta creencia, sino simplemente por el testimonio de estas, de estas personas que lo vieron resucitado y después los que, los que fueron este, eh, predicando, esto fue que se fue esparciendo. El, el evangelio a todo lugar y a toda criatura y bueno, esta es una, una prueba también de que esto fue realmente verdadero porque algo que nace desde una mentira realmente no va a crecer de esa manera exponencial otra cosa es de que el domingo se convirtió en el día oficial de adoración de Jesucristo la iglesia primitiva cambió eh, la, la adoración en sábado hacia el domingo, esto lo podemos ver en Mateo eh, a, ra a raíz pues de, eh, de que Jesús resucitó un domingo, entonces eh, si realmente no hubiera sido verdadera la resurrección de Jesucristo, no hubiera tenido sentido que cambiaran la oración eh, al día domingo cuando estaba tan arraigado el sábado 
eh, la número 11 y la número 12 también me parecen muy importantes eh, y básicamente Santiago que era el hermano de Jesús quien había sido un escéptico toda su vida él era hermano carnal de Jesús él se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén y esto solamente pasó luego de ver a Jesús resucitado él como mencionaba él era el hermano de Jesucristo no así carnal, entonces uh, siendo sinceros, bro, si, si viene tu hermano ¿no? y te dice, sabes qué, soy el hijo de Dios soy el Mesías, eh, a lo mejor uno como mexicano, un bachón ¿no? por ahí este, entonces él era escéptico cuando Jesús estaba eh, así como literalmente, ¿no? aunque él vio milagros de Jesús, pero realmente no sabía si realmente creer o no que él era el hijo de Dios, más en cambio cuando él vio a Jesús resucitado eh, no solamente se convirtió, sino que él se convirtió en uno de los eh, más prominentes en la, en la iglesia primitiva, eh, tanto así que él, él inclusive fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir uno de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento que lleva justamente su nombre, el nombre de Santiago, y luego el número 12, unos años después también un personaje este ahí algo conocido en el Nuevo Testamento que escribió nada más y nada menos que el 70% del Nuevo Testamento, un personaje que se llamaba Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, eh, también se convirtió al cristianismo luego de una experiencia que él descubre como él describió pues como una aparición literal de Jesucristo. Eh, el apóstol Pablo era eh, integrante del Sanedrín, bro. él era perseguidor de la iglesia, él mataba a los cristianos y él pensaba que estaba haciendo algo para Dios, pero él se convirtió porque Jesús literalmente se le apareció resucitado. Y entonces de ahí es de que él empezó a, pues ahora, ahora sí a ser el apóstol Pablo eh, que conocemos. Si realmente Jesús no hubiera resucitado, yo te aseguro que una persona como el apóstol Pablo, que estaba tan, tan en contra pues, de los cristianos, eh, no hubiera aceptado ese evangelio así de esa manera, ni mucho menos si hubiera sido una mentira, sino que él creyó que realmente esto era verdad. Ahora, como te decía, estos, estos hechos son eh, tomados eh, básicamente de, de manuscritos que aún los eruditos escépticos eh, consideran como fuentes históricas auténticas. O sea, no, no es algo que sacaron, de, no es algo que estamos sacando nada más de ahí que me encontré una lista, sino que estos son de escritos auténticos. Y bueno, eh, eh, se han postulado muchas teorías eh, para tratar de, de catalogar la, re, la resurrección como como una fábula o como algo que no fue cierto, eh, pero en realidad eh, todas estas teorías, y, y las tenía aquí escritas, pero pienso que eh, por cuestiones de tiempo no voy a alcanzar a, a tocarlas, uh, pero todas estas, estas teorías que se han hecho y se han postulado, si nosotros eh, las medimos con estos hechos históricos, ninguna de esas es este, ahora sí que puede, puede responder a... a a estas evidencias pues que hay eh, y esta simplemente es una lista de pequeñas cosas dentro de una mega lista de evidencias que hay a favor de la resurrección de Jesucristo entonces eh, si usted eh, por ahí se encuentra con alguna algún tipo o algún intento de refutación eh, pues puede medirlo con, con estas um, estas evidencias que hay entonces básicamente como conclusión podríamos decir que la única explicación que concuerda con todos los datos y el contexto de la vida de Jesús es una resurrección sobrenatural literal eh, de los muertos y esto solamente se explica por medio de, de que Jesús resucitó de los muertos gracias Aarón y bueno hoy pues aquí tenemos gracias
pasó? <risa> y también tenemos más visitantes aquí. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar hoy? Con Erika, vengo de parte de Sochi. Ok, bueno, saludos a Sochi. Y, 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 y pues, ¿quiere participar para alguno de los premios? Claro. Sí. ¿Alguien sí. sabe a quién le dieron las llaves del cielo? A ver, a San Pedro. A San Pedro, bueno, de, de la respuesta. ¿Dónde, ¿Dónde está el, 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 se fue el hermano del premio? No, 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 Ah, ok. ¿Qué, ¿Qué pidieron? A ver, a ver. ¿Qué pidieron? Pedimos unas tortas y unos tacos. Ah, ok. Bueno, y bueno, aquí ya viene el hermano Dino de Dino's Locksmith. que tiene la? Son 50 dólares. Eh, ¡Son 50 dólares! Sí, y, y si gusta... Y también aquí le tenemos una, si, si gusta una canacita de, de frutas sí. y unos regalitos ah, para, para no, usted y su familia. Ah. Bueno, ahí para que vea que no es cuento, sino que realmente sí estamos dando aquí los premios. Ya se llevó la señora, ¿cómo dijo que se llamaba? Erika. Perdón. Erika, ya se llevó sus 50 dólares, ya se llevó su canasta ahí, bravo, pues ahí. Híjole, ahorita en estos momentos como me gustaría no ser co-host del programa ¿no? para participar <risa> Y también aquí pues se, se lleva su playera, ¿no? que ahí la puede agarrar en la bolsita y ahí busque su talla de, de preferencia Y también ahí atrás tenemos una calcamonía para que, la, para que la pegue en su carro aquí atrás de la computadora Y bueno, entonces ahí simplemente, eh, eh, bueno, ahora, ahora sí que estuvo un poco... Estuvo un poco difícil bro, contestar esa pregunta porque nunca lo había hecho en vivo y con gente aquí y este, pero bueno, ahí este tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero a ver, ahora ahora toca, ahora sí que el, un poquito de todo, bro. ¿Cómo, cómo es, eh, bueno, como habíamos mencionado, no ya, ya mencionamos algunas de las, de las teorías, ¿cómo es que se inventó el chicle? Bueno, eh, pues hemos escuchado algunas teorías. ¿Alguien les gustaría participar para añadir la suya, su teoría? ¿Cómo se inventó el chicle? Uh, a ver, a ver. Ven, eh, venga pasa? para acá, a ver, por favor, para... ¿Cómo se inventó el chicle? Está el ambiente, pero con todo aquí. No, no, estamos disfrutando muy bien y muy buena enseñanza. No se, no se lo enseño yo, eh, él aprendió solo. <risa> Estaba ahorita platicando con el hermano de MP Tawin y dice, no, Aarón se aventó una predicación. Le dije, no, pues no me has oído a mí porque él la acabo de volada, yo no tengo tanta... Oiga, pues bueno, yo tengo nomás una... una lo que se hacía a veces eh, como niños, la, 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 bre, la brea, lo que es el chapopote, entonces le echabas a su quitar y se usaba como chicle cuando no había para comprar chicles, entonces es nomás una pequeña aportación, no es una invención, pero es una pequeña aportación, por eso estamos como estamos, ¿no? No, eso sí que se la recomendamos que no lo vayan a hacer, porque por ahí si sí sale algo malo de ahí, no, no, sí, es, es un químico. Sí. No, esa no la estamos haciendo como sugerencia, ¿eh? de hecho la sugerencia es no lo haga, este mejor nos vamos a ir acá por la, la esta, ¿cómo se llama? La, la recomendación que nos, nos hizo el hermano César, creo que es un poco menos dañina que masticar la brea, por ahí no sabemos qué tipo de químicos tienen, pero bueno, a ver, pero tú ilumínanos cuál es. Bueno, 
Bueno, de acuerdo a diferentes registros en, en aquí la historia, ¿cómo estás Israel? <risa> este, pues según eh, cómo se inventó el chicle, eh, hay evidencia que algunos europeos del norte habían masticado algún tipo de plantita, incluso a, a veces uh, lo que viene siendo uh, parte del árbol, el, el tronco del árbol, le, sí, literalmente lo abrían y le encontraban, no estaba muy, muy equivocada. Pero el, el siguiente acontecimiento de lo que es el, el chicle también moderno eh, se produjo cuando un inventor de Nueva York, Thomas Adams, consiguió un chicle a través del exiliado presidente mexicano Antonio López de, López de Santa Ana. Ellos de alguna forma llegaron a conectarse y pues eh, lo que... Antonio López de Santana había según tratado de descubrir era como el, este, lo que es el elástico más, uh, pues más durable para llantas de, de coche y como ellos pues uh, hicieron demasiado no logró no fue no logró los requisitos que ellos buscaban entonces uh, ellos uh, pues tenían mucho plástico o mucho elástico de sobra entonces pero como no servían no sabían qué hacer con ello entonces lo empezaron a masticar sin sabor o sea literalmente era como una llanta que se estaba masticando. Después que conoció a este hombre, Thomas Adams, él dijo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer algo con esto. Entonces, él pidió que le mandaran órdenes grandes aquí a Estados Unidos. Y entonces, uh, pues, él empezó a, a venderlo. Y sí se vendía la llanta, o sea, el elástico. Y así se compraba según. Después de ahí, entonces, alguien... Tuvo la brillante idea de añadirle azúcar y entonces como se vendió más César. como el hermano César. <risa> y, 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 y literalmente es así con azúcar porque el, el elástico no es suficientemente, no absorbe cualquier tipo de sabor. Entonces tiene que ser azúcar. Entonces así es como se inventó. Bueno, bro. Ahora sí que una, dos, tres. <risa> Muy interesante. No, pues ahora sí que te, te destapaste la cabeza con ese, güey. Sinceramente no, no sabía qué tan acertada estaba la hermana Lilia Ramírez y no, ahora no, pues casi le atinó a todo, sí. no, nomás le faltaron, nomás le faltó el nombre del presidente y los datos, ¿no? Por ahí. Bueno, se ganó un aplauso de todo, bravo. Y acompañada la, de la tarjeta aquella que ya se ganó con los 25 dólares Y bueno, entonces, muy interesante, bro Sinceramente, nunca me hubiera imaginado Así que, pues casi, ahora sí que a muchos no les cae muy bien el presidente Santana pues, Bueno, no vamos, a entrar en, no vamos a entrar en temas históricos Pero dentro de todo lo malo, algo bueno, ¿no? Ahí está el chicle y pues viva México por el chicle, ¿no? Y bueno, pues eh, recuerde para usted que todavía quiere venir el día de hoy a Garibaldi Mexican Bistro, estamos llegando ya al final de esta transmisión, el 3298 Sur Broadway, la unidad B es donde usted puede y encontrará esta comida deliciosa, Garibaldi Mexican Bistro, también aquí usted podrá uh, pues hacer su orden al 303 7810812 para por si usted apenas viene al lonche y no tiene tiempo de quedarse un ratito, ordene ahí, hay especiales en eh, compra un guarache, se lleva otro a medio precio, compra una torta, se lleva otro a medio precio. Y recuerde, 303-7810812, búsquelos en Facebook bajo el nombre Garibaldi Mexican Bistro. También suscríbase a Bright Productions Network en Apple Podcasts, Google Play, en uh, SoundCloud, en uh, Spotify y en Stitcher Radio. 
y también aquí en Facebook. Exactamente, y bueno, simplemente, ¿verdad? Les estamos diciendo, ahorita vamos a estar cortando la transmisión, pero aquí vamos a estar otro rato por si usted quiere venir a saludarnos o lo que sea. Han quedado algunos premios, entonces si quieren aprovechar estos premios, aquí los esperamos a cada uno de ustedes. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Este es su podcast, su programa favorito, Transformados y Enfocados.